0: Ah oui, j'ai hâte de parler de l'autre personne dont je parle aussi. Ah, ça va être super Salut, c'est Louise Petrouchka. Et salut c'est Clément Et vous écoutez bien le son d'après Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 49 du son d'après. Je suis Louis Petrouchka et je suis en compagnie de Clément, le meilleur binôme de la planète, simplement.
2: Salut <rire> Comment ça va Ça va très très bien.
0: Voilà, comme d'habitude on va bien, vous vous en doutez. Nous sommes là pour enregistrer un épisode du son d'après. Donc on est ravis, on a préparé euh, des artistes aux petits oignons finalement. Où il y a quatre morceaux dans cet épisode, comme toujours, car nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Clément, c'est toi qui ouvre le bal. Qui as-tu ramené Dis-nous tout.
2: Tout à fait, et eh ben, écoute, je vous ramène une découverte que j'ai fait au hasard des sorties de la semaine En fait je vous mmh. explique, je vois passer une pochette qui m'interpelle avec un chien Je m'y connais mal en chien, je vais être honnête Mais après recherche intensive, je dirais que c'est un berger de boss. Ok. Bref, une pochette comme ça, un petit fond bleu, un chien Et c'est plutôt rare que ça m'arrive, mais du coup, je vois que c'est de l'électro Donc j'ajoute par curiosité Okay. Choix qui s'est avéré payant puisque j'ai vraiment bien kiffé cette EP qui s'appelle Cache Romantique et c'est produit par deux frangins anglais dont le projet musical s'appelle Over Mono. Mm -hmm. Euh, ils s'appellent à la ville Tom et Ed Russell euh, Ils se mettent à faire l'électro Chacun de leur côté Quand ils sont plus jeunes L'un prend le pseudonyme de Truss L'autre de Tessala Et ils acquièrent en fait Chacun de leur côté Une solide réputation De producteurs de musique électronique Dans l'underground londonien mm -hmm. Et en 2016 Ils décident en fait D'unir à leur force Fusion telle euh, Son Goku et Vegeta Et de créer Over Mono Et ils font du coup Un mélange de techno De garage et de drum and bass mm -hmm. Euh, du coup, depuis 2016, ils ont sorti plusieurs EP, sortis avec le label XL Recording, donc euh, Adele, The XX, Arca, pour ne citer qu'eux. Et de ce que j'ai lu, en fait, ils sont un peu vus comme deux étoiles montantes vraiment de la scène électronique anglaise, aujourd'hui à un tournant un peu de leur carrière, car la hype est à son maximum. Et dans l'article que je lisais, euh, ils faisaient la flatteuse comparaison avec Bicep, par exemple, au moment okay. où ils ont signé sur Ninja Tunes. Bref, je vous propose qu'on écoute selon moi le tube instantané de cette EP, ça s'appelle Gunk, on écoute et on revient pour que je vous en dise un peu plus sur l'EP et sur le groupe. Mono Avec Gunk. Ah, moi ça me fait, ça me fait du bien.
0: Oui. Louise, ah, vous auriez vu Clément, il était déjà dans le club. Hein. Il était là. En train déchaîné. Morceaux, en train de faire les quatre temps avec la tête là.
2: Non mais en fait, moi c'est vraiment l'une des raisons qui fait que je ramène ce morceau. C'est que je, quand j'entends ça, instantanément, j'ai envie d'aller en club. Mm. d'être joyeusement fond-fond, de danser jusqu'à 6h du mat, enivré par l'énergie d'une foule. Oui. Moi ça me ramène à des soirées euh, J'ai l'impression Que ça fait 200 ans tu vois. Alors, Je sais pas si c'est <rire> la C'est le Covid C'est peut-être les je deux
0: Je pense que c'est les deux oui.
2: Ouais voilà Mais euh, du coup là Quand j'entends ce morceau là J'ai qu'une seule envie C'est de ça Et avec euh, l'été qui arrive Prochainement oui. là
0: Tu vois Je me dis ah ça va être peut-être l'occasion de, de se refaire des choses comme ça euh,
2: oui. tout à fait qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: écoute comme le dit l'expression ça euh, <rire> on en a touché une sans faire bouger l'autre
2: ah ouais vraiment t'es je... pas du tout euh, sensible à ça
0: franchement euh, a, en fait euh, je vois un côté un peu euh, c'est cool pour faire son footing un petit côté un peu cinématographique je verrais bien ça dans un film et tout mais mmh. en vrai personnellement ça m'a pas trop plu D'accord. Euh, je pense ça me touche pas spécialement et surtout je crois que les, la voix me saoule de ouf
2: ah ouais t'aimes pas ça <rire> ah, vraiment euh, oui. Je pense
0: à la troisième minute j'étais là, c'est vraiment long maintenant. Ah <rire> donc euh, voilà, écoute je ne suis pas convaincue mais j'ai quand même envie d'écouter le reste de l'EP parce que je suis curieuse pour voir s'il y a d'autres trucs qui peuvent m'intéresser mais j'avoue que là ce morceau là il m'a pas spécialement euh, parlé et Bah quoi.
2: écoute tu, tu fais bien d'en parler parce que justement euh, l'EP, moi je l'ai trouvé plutôt assez chouette, en 5 morceaux tu vois qu'ils sont capables de faire quand même pas mal de choses et globalement euh, ça c'est assez dansant, euh, moi déjà dans ce morceau là j'avoue que les petites sonorités qui font référence à, aux années 90 tout ça, mm -hmm. euh, j'avoue ça me parle bien, mais dans un autre morceau par par exemple, qui s'appelle « G-Fortune », je trouve que ça vient mêler habilement électro, dub et vibe un peu RB. C'est pour ça que je pense que ouais. ça pourrait te plaire, à mon avis. En tout cas, je serais curieux, de, je te le ferais écouter parce que, okay. à mon avis, ça pourrait te parler. Et euh, bah juste pour l'anecdote, parce que c'est pareil, je n'ai pas trouvé non plus 10 000 choses à raconter. À part si, même, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je disais que c'est deux noms assez solides de mm -hmm. l'underground londonien. J'ai écouté, j'avoue, ça, par contre, c'est trop hardcore pour moi. Okay. Euh, J'ai un peu écouté, ah, ouais. ah là, c'est un poil compliqué. Là. C'est quel genre euh, En plus j'ai pas forcément les mots, je suis pas très calé non plus okay. en, en électro Donc je vais pas. j'aimerais pas dire de bêtises Mais c'est plus dark C'est un peu plus rude C'est anglais quoi J'sais, Ouais je saurais peut-être même pas te dire En tout cas là tu vois il y a quelque chose dans ce morceau là Que je trouve assez instantanément ouais. Efficace et dansant L'autre, enfin, ce que eux pouvaient chacun produire, je trouvais ça un peu plus rude. Et pour la petite anecdote que j'ai trouvée du coup sur internet et qu'ils racontent sur la confection de cet EP, ils sont retombés, en fait, sur des vieilles mixtapes qu'ils avaient fait quand ils étaient jeunes et où ils cherchaient à l'époque à mixer les vocaux extraits des CD de leurs parents avec les prods des morceaux d'acide, de trans et de techno qu'ils écoutaient à l'époque, okay. tu vois, et qu'ils achetaient. Et en fait, ça les a grave touchés de voir que ils faisaient globalement toujours un peu, ils avaient un peu la même ouais. manière de travailler, c'est-à-dire, on va chercher des samples de RB ou mmh. de, de trappeurs, de trucs comme ça, mixés avec euh, bah, des productions beaucoup plus électro, ouais. euh, trans et tout, qui font, tu vois, qui font eux de leur côté. <rire> et je crois que c'est voilà, ce qu'il leur a donné, c'est un peu le mojo. Qui a, qui a guidé cette EP, là par exemple euh, sur cette EP, enfin sur le morceau que je vous ai fait écouter pardon, mmh. le vocal du coup toi qui t'as saoulé, mmh. mais du coup est tiré d'un morceau de R&B, euh, d'une nana qui s'appelle Kindora, donc c'était euh, juste un petit peu la petite anecdote, alors il y avait pas euh, j'ai pas vu euh, 35 euh, choses à raconter sur okay. eux, mais euh, je trouvais que c'est effectivement, j'imagine tu sais ces jeunes gars euh, qui devaient euh, prendre les piquer les, les céder leurs parents euh, et mixer ça avec de la grosse trance, ça me fait marrer, tu vois ils devaient mmh. a priori ils étaient ados, donc euh, euh, tu vois, ouais. 15, entre 15 et 18 enfin, dans ces zones-là donc euh, je trouve ça marrant donc pour prolonger l'écoute mm -hmm. je vous conseille leur EP cash romantique qui est très appréciable je vous conseille aussi euh, leur morceau qui s'appelle Everything You Need je crois qu'il est extrait de leur euh, premier EP vrai EP et pour la troisième reco je vous conseille leur compilation euh, slash mix sortie euh, par fabric euh, qui ont été euh, fabric si je dis pas de bêtises c'est un gros label euh, okay. Qui, ou de, de soirées un peu façon boiler room, tout ça, et qui sortent régulièrement des compilations. Et là, c'est eux, du coup, aux manettes. Donc, il doit y avoir une vingtaine de morceaux qu'ils qu ont mixés. Il euh, y a un peu des morceaux à eux, mais mixés avec aussi mmh. d'autres artistes. Et c'est très cool à écouter, si vous êtes en tout cas dans cette vibe-là. Okay. Je pense que ça fonctionne tout à fait. formidable Et ben, écoutez, je vous propose qu'on passe au son d'après.
0: Et on va pas mal changer d'ambiance. <rire> on va pas se mentir on n'est pas sur le même mood. Euh, moi, je voudrais vous parler d'un artiste euh, chanteur et producteur qui s'appelle Black Odyssey. C'est le nom de scène d'un mec qui s'appelle Sam Houston, qui a grandi à Plainfield dans le New Jersey et qui a déménagé à Austin euh, au Texas en 2015. Lui, il a commencé à se faire un nom un peu sur la scène Americana Blues avec un de ses amis guitaristes qui s'appelle Alejandro Rios. Et en 2020, au moment où frappe la pandémie, il fait le point un peu sur euh, le sens qu'il donne à sa musique et pourquoi il l'a fait et en fait il réalise qu'il n'est pas exactement dans le sens euh, qu'il qu souhaite euh, donner, donner. À, à, voilà, à, à son son il sent qu'il essaye un peu de rentrer dans un moule pour vivre de sa musique sans vraiment avoir le feu créatif de, euh, pour ce qu'il fait il décide donc de transformer son esthétique musicale et de changer de nom de scène. C'est là qu'intervient Black Odyssey et il signe son premier album en 2021 qui s'appelle Black Vintage, qui mêle funk, jazz et quelques touches de rock parfois. Mm -hmm. euh, C'est toujours accompagné par son ami Alejandro à la guitare. Je vais vous faire découvrir sa musique simplement. On va entrer dans le vif du sujet. Je vous propose qu'on plonge dans l'écoute du morceau Funk Anthology qui est incroyable.
1: Put it in my veins, you make me go insane She's so good, she pink like lemonade I can't swim, I'm drowning inside the lake She asked baby what you need What the baby You won't fucking tell it
0: « Odyssey ». Incroyable titre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Clément J'ai
2: trouvé ça chamé, vraiment. mais Vraiment. Euh, je suis assez d'accord. Ouais. C'est assez imparable. Ouais, je me suis fait avoir direct. <rire> je crois Il n'y a même pas eu... Je crois que vraiment Il n'y a délai... pas eu
0: d'hésitation. Troisième seconde, c'était bon.
2: C'est ça. Mais en fait, tout de suite le morceau se lance, j'accroche en fait tout de suite avec la, la chaleur mm -mm. du morceau notamment je pense qu'il passe par la basse ouais. là je me fais avoir ça me fait penser à un, à un chanteur que j'aime beaucoup mais dont j'arrive pas à retenir le nom j'ai pas envie de dire des bêtises mais ça me fait du coup penser ouais, à des choses que, que je connais mais euh, je sais pas je trouve que c'est fait, fait subtilement hein. en même ouais. temps ça a du groove de ouf ah ouais. euh, implacable euh, groove ah ouais.
0: moi je pense que c'est ça qui me qui m'attrape dans ce, dans ce morceau en fait je lance l'album il euh, n'y a pas très longtemps là, et je crois que c'est le deuxième morceau de l'album et j'ai fait waouh 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 <rire> attendez qu'est-ce que je suis en train <rire> -ce que là c'est vraiment super euh, j'aime beaucoup en fait euh, ce, ce, ce groove le refrain je le trouve très efficace et en fait euh, donc je disais tout à l'heure qu'il est originaire de, du New Jersey de Plainfield et en fait Plainfield c'est la ville de George Clinton donc pour les gens qui ne connaissent pas George Clinton c'est euh, un des fondateurs d'une partie de la musique euh, noire américaine, c'est le fondateur des groupes Funkadelic et Parliament, euh, qui sont oh, deux groupes ultra cultes, mm -hmm. euh, qui ont développé le genre P-Funk, qui est un, littéralement un raccourci de Parliament et de Funkadelic. <rire> Donc vraiment, voilà, voilà. Le, le gars a créé son On propre genre. De à l'origine de tout. Voilà. Et donc c'est un personnage très haut en couleur, George Clinton, euh, qui a vraiment euh, marqué l'industrie musicale, vraiment très fort. Et donc bah, lui, il a grandi entouré de, cet de cette là, musique quoi. de cet, hé cet héritage-là. Et je pense que c'est un vrai morceau hommage à la culture dans laquelle il a baigné quand il était gamin. Sans être non plus dans la caricature de on va refaire du P-Funk. Je trouve qu'il y a plein de côtés un peu... Voilà, sans être vraiment, je ne suis pas du tout une experte de George Clinton, donc euh, j'espère que je ne vais pas te dire de mmh. trop de mais je trouve que sans être dans la caricature il y a ce côté groove, il y a ce côté un peu décalé, un peu euh, voilà, c'est funk mais décalé et j'ai l'impression peut-être que je vais dire une connerie mais je trouve que le côté où tu vois il joue avec ses voix vachement euh, de, de, du grave à l'aigu ouais. j'ai un peu l'impression que c'était un truc que George Clinton faisait quoi. un peu une sorte de personnage, je sais pas trop je suis pas experte donc voilà une, je m'avance à, à tâtons tâton un tâton, peu ouais, <rire> voilà. Ce, ouais, ouais, mais, euh, mais voilà en fait son album c'est un peu une ode à la culture et au vécu des Noirs américains autant dans les joies que dans les peines et je trouve que dans l'idée politique et le militantisme qui s'en dégage j'ai un peu envie de le comparer à, au disque de Solange dont on a déjà parlé ici
2: d'accord ok peut-être
0: dans une version un peu plus personnelle et moins euh, parce que je trouve que Solange dans ses albums il y a un côté très universel de regarder euh, les Noirs américains vivent ça et, et oui. voilà euh, comment vous pouvez vous éduquer sens large quoi. voilà mmh. quand euh, lui il est plus dans un côté personnel où il raconte son histoire sa propre histoire et qui peint un peu l'instant T d'une société dans son album en tout cas par le prisme de son histoire personnelle donc il y a autant les traumas extrêmement difficiles donc lui notamment euh, il conclut l'album par un, un morceau qui s'appelle Drinking Good qui est un morceau qui parle notamment de l'assassinat de son frère par un policier en 2010 donc euh, un trauma dur à gérer et ça. donc euh, Drinking Good parle notamment de, de son rapport aussi à l'alcool euh, suite à ça et il euh, y a des choses aussi plus douces et sensuelles donc comme Funk Anthology qu'on vient d'écouter et je me suis dit que c'était quand même un peu plus léger d'arriver avec ça <rire> voilà ah ouais, ça. Euh, mais donc forcément voilà, il raconte son vécu d'homme noir dans une société raciste Donc ça, ça implique nécessairement une réflexion militante Sans pour autant que ça soit le, le cœur du projet vraiment. Ouais c'est ça mmh, En fait sais pas comment dire c'est qu'à chaque fois qu'il en parle en interview Forcément c'est des sujets qui reviennent parce que c'est ce dont il parle dans l'album Mais je pense que contrairement à... Enfin pas contrairement mais tu vois genre dans, le, dans la comparaison avec Solange Il y a moins ce côté... Euh, 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 grand euh, manifeste quoi. et en fait j'ai souvenir d'avoir écouté cet album déjà à l'époque de sa sortie en 2021 okay. euh, parce que j'avais adoré la pochette la pochette est magnifique c'est un homme noir plongé jusqu'à la taille à peu près dans une eau verte très sombre et euh, à la surface de l'eau qui est assez calme euh, sortent huit mains qui l'encerclent c'est genre vraiment, c'est une œuvre d'art en fait, ce, ce, cette photo. c'est La pochette est magnifique, tu peux que t'arrêter dessus quoi.
2: Ah ouais, c'est même ça, c'est impactant. C'est très, très impactant, je ouais. De, je devant les yeux euh, là, donc,
0: c'est signé par un photographe euh, qui s'appelle Nana Frimpong Oduro, euh, dont je vous mettrai le compte Instagram dans les notes du podcast, parce que vraiment, ça vaut le détour en fait, tout son travail est, 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 est très chouette. Et donc, du coup, là, je sais pas, j'ai dû retomber dessus euh, récemment, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que cette pochette m'avait marqué, je vais réécouter l'album, et là, je me le suis pris vraiment en pleine gueule c'est ouais. très intense et c'est vraiment euh, j'ai marqué d'une beauté absolue <rire> donc euh, <rire> voilà c'est encore une fois un hein, des albums que j'ai préféré entendre tu vois la semaine dernière je venais avec euh, November Ultra bah là c'est encore un album euh, qui m'a marqué et okay. qui je pense va rejoindre les albums que j'ai préféré euh, découvrir cette année quoi et je sais que voilà que je dis beaucoup ça et tout mais je trouve que vraiment ce cet album, il porte un truc qui est, qui est très fort. Je voudrais aussi vous recommander un autre morceau de, du disque qui s'appelle Ya no podía salir, qui plonge plutôt dans le côté jazz avec un saxo, une contrebasse, un piano et une guitare en lead. Donc j'imagine que la guitare, c'est son pote Alejandro Rios. Et une voix qui raconte une espèce de poème en... Enfin, je sais pas si c'est un poème ou du spoken word, mais en espagnol. Et okay. c'est merveilleux enfin genre vraiment c'est incroyable je vous conseille vraiment voilà, pour prolonger l'écoute d'aller écouter cet, cet album Black Vintage ça vaut vraiment le détour dans un, dans des... dans un genre similaire euh, je voudrais vous recommander d'aller écouter l'album de D'Angelo parce que je pense que c'est une forte inspiration de, ah bah, de Black peut Odyssey. c'est peut-être ça tout simplement qui... ouais. <rire> <rire>
2: ah, j'ai l'impression de connaître et en ouais. même temps c'est pas automatique parce que je connais pas si bien D'Angelo que ça et ben bah, je vous Mais... conseille ouais. là
0: j'ai justement réécouté l'album Voodoo euh, qui date de 2000 c'est incroyable. Je, je, je crois que c'est la première fois que je me suis posée pour écouter cet album et j'ai fait Ah oui! Donc c'était vraiment extrêmement bien et j'avais jamais pris le temps d'écouter en entier ce, ce disque.
2: C'est marrant, euh, j'ai eu, je crois, le même type de, de révélation il y a, a peut-être un an et demi, deux ans, mm -hmm. Ou tu sais, quand même, c'est un an que. Qui revient, qui revient très temps, ouais. souvent dans la musique et je me dis tiens c'est marrant euh, j'ai jamais vraiment posé euh, tu vois j'ai jamais posé mon attention ou euh, une écoute euh, attentive dessus et j'avais eu la même sensation que toi c'est dire ouais, bah, en ah fait, ouais c'est quand même très très fort moi
0: je pense que j'avais écouté en, en 2014 euh, D'Angelo il avait sorti euh, Black Messiah ouais c'est ça ouais. que moi j'avais que j'avais pas mal écouté que j'avais trouvé très bien mais du coup c'est vrai que je m'étais pas penché sur les albums précédents et ça je crois que c'est son pro son premier ou deuxième je crois que c'est le deuxième album le deuxième. studio c'est pas pour rien que tout le monde parle de cet album, vraiment. Non, bah. Ça <rire> ouais, ouais. euh... une raison. Oui, voilà, c'est ça, il y a une bonne raison, donc n'hésitez euh, pas euh, si vous avez envie de continuer euh, l'écoute euh, après Black Oda ici Et puis je parlais de Parliament, qui est donc une inspiration claire euh, de, de cet artiste. Donc. Je pense que je peux vous recommander un album qui est a priori sur toutes les listes de. Le meilleur album de Parliament, c'est celui-là qui revient, donc on va, je vais vous pas conseiller celui-là, voilà. Parce que je ne connais pas assez bien pour être experte. Mais du coup, Mothership Connection, qui est l'album de 1975, c'est un set-titre assez bien, je pense, pour découvrir l'univers de, de Parliament et du coup, du, du P-Funk finalement. Et de George Clinton, voilà, euh, si jamais euh, ça vous intéresse, je pense qu'il euh, doit y avoir beaucoup de documentaires sur George Clinton, donc euh, si cette musique vous, vous parle, vous avez de quoi faire derrière. Et voilà pour moi, pour ce deuxième morceau, nous pouvons donc passer au son d'après.
2: Et bien pour ce troisième artiste, je vous ramène une fois n'est pas coutume... <rire> C'est <Un>, faux <rire> Un rappeur, rappeur. <rire> C'est pas la même chose que la semaine dernière... Là, je vous ramène un rappeur qui s'appelle Ben PLG. Okay. Euh, voilà, c'est un jeune trentenaire, il vient du nord, cette France entre Lille, Roubaix, Tourcoing, cette France des briques rouges et des nuages gris. Ma passion. Voilà. Euh, il rappe depuis un peu plus de 10 ans, mais il sort vraiment de la musique depuis 2019. Moi, je le découvre au moment de la sortie de son premier album, euh, qui s'appelle Dans nos yeux, qui sort en 2020, grâce à un journaliste rap qui s'appelle Genono. Je sais que vous euh... allez
0: dire, je <rire>
2: Ah non, non, je change un peu quand même. Ah, je change un bah petit bon, peu bah mes bah références bon. Mais en l'occurrence, JenoNo, c'est aussi un journaliste rap que, bah, que j'apprécie beaucoup euh, Et du coup, je l'entends en 2020, du coup, qui parle de BNPLG sur euh, Move Radio Et qui en fait une rapide présentation Donc assez instinctivement, j'ajoute l'album Et ce que je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas BNPLG C'est de vivre un peu la même chose que moi, c'est-à-dire que je ne le connaissais pas à l'époque Et je lance l'album, et le premier morceau, ça s'appelle « Cœur propre et main sale. Je vais vous passer un extrait, vous allez voir, pas besoin que je vous le présente plus que ça, il le fait je pense très bien tout seul, on écoute et on revient parler de Ben Pelger.
1: Je veux plus sentir l'odeur du beurre de miel sur des coquillettes Cœur froid comme les larmes d'une mère sur paupière J'ai pris des coups de tatane vu plus coup de gueule que coup de cœur Présent et doux quand je ressens le goulière Paire de couilles grosses élèves comme les paires de Ma peau de tout rougie en hiver Comme les yeux de ma banquière Ou bien de ceux qu'on enferme Pour le jour où on m'enterre, ce sera salif et Niro en PO pas pour plaisir de mes mais bas Qui m'ont plus appris que tous les cours des de Gestion ou de techno qu'on a pu nous rabâcher Foule sur moi comme vétin sur la chaise arachide T'as 13 ans c'est bien d'être furieux T'es un suceur si t'es curieux Je rejoue l'immigration inversée à ma sauce. Je fais des maffes et puis à de tomates, beurre d'arachide Les CSP plus foutent dans le pif Le salaire de la femme d'un gamin qu'on y Y'a des gifs qui se perdent, y'a des baffes qui se méritent Bibi de la brune pour un survêtement de l'Atletico Cacher la planche ou le Boltonero, moi je trouve pas ça terrible Je compte comme Derrick ou Maigret, je pense comme Ellie ou Aimé lyricalement je suis bien perché, j'attends que la gloire vienne me chercher J'ai bien de la chatte, je suis adopté, mon daro choisi. m'a choisi À moitié belge comme le Congo Zahir L'autre moitié je tèche, c'est à moi de la construire hey, Tu me vois venir je marchais une heure et demie, là je rentre d'un bar à J'écoute l'odeur du vent, Nika Uberin Uber un hit, je lance un joul type beat. Faut que je me défonce à fond, je vais pas grandir assis. Tu vas pas grandir assis, C'est vrai qu'elle est belle ta cité, mes idoles sont cheatées. J'aime des artistes, alors j'évite de les croiser. Évite de croire que c'est pas fait pour toi. Bois de la marée dessous, je mange des madoussas. Pas besoin d'ascenseur, vu qu'on a à ma garde collège à coup de canette bastion. Edouard m'appelle Canal Sainte. À cause de la forme de mes oreilles Aujourd'hui je m'en balais Que je suis mignon et drôle Le pire c'est que je m'en branle Celle que je voudrais Le plus souvent m'ignore On parle pour moi Sans que je l'ouvre Comme un ventriloque Je coûte noir fluo Comme un stabilo boss Gratter, gratter Plus qu'un daron au bingo Pour que ma gloire soit dorée Comme
0: staphylocoque
2: Ben PLV avec cœur propre Et main sales J'aime beaucoup ce morceau. Louise, toi, qu'est-ce que tu en as pensé Du coup,
0: j'ai trouvé ça très bien.
2: Ouais, ouais. ça m'a parlé.
0: Oui, ça m'a parlé. C'est un genre de rap que j'écoute pas souvent, je pense, ouais. mais que j'aime beaucoup. En vrai, ça me fait un peu penser. Alors, désolé, il s'appelle Ben PLG. Et forcément, j'ai envie de rapprocher de ça de PLK, mais ah ouais. tu vois, genre. Je trouve dans la manière de raconter sa life et tout, mais je pense qu'il y a un, un côté plus introspectif ici que chez PLK. Oui,
2: peut-être. Euh... Ouais. Bon, en tout cas, sur certains, bon, on va dire PLK, il a ouvert maintenant sa formule, oui. il, a, il a quelque chose de très, très, ouais, très ouvert.
0: Oui, puis y trucs, euh, oui, oui, voilà, il, là, il y a des trucs, oui, oui, Voilà, plus léger. Là, c'est vrai que... Il est plus léger et puis PLK, il est quand même, euh, quand même très fort sur les refrains, enfin, genre pour dire oui, oui, Assez facile à passer en radio, on va dire. Voilà. Euh, là, on est sur un gros couplet. Ouais, <rire> et, euh, et vite clair. fait, un refrain à la, à la fin. quoi C'est très cool. Euh, j'aime bien. Je n'ai pas grand-chose à analyser dessus, j'avoue. Mais, euh, mais je trouve ça cool. Et puis, j'aime bien le, la pochette aussi de l'album ouais. qui correspond bien à ce qu'il raconte. quoi je trouve, euh, Tout à fait.
2: Ouais. Bah, je, je pense qu'il est vraiment dans... dans... Dans la description un petit peu de ce qu'il l'entoure, euh, donc la pochette euh, pour la décrire, oui. c'est lui au milieu en fait dans un, une sorte de PMU oui, en fait, euh, tu vois dans, dans de son coin. A priori, les gens qui posent euh, de ce que j'ai lu, en tout cas dans la démarche, les gens qui posent sur la photo, c'est soit les gens du coin, soit des gens de sa famille. Okay. Globalement, dans le deuxième album qu'il a sorti après coup, c'est un peu la même le même dispositif, le même dispositif, sauf que là il est dans un bus. Mm -hmm. Et en fait, tu sens qu'il y a vraiment ça qui le ouais vraiment qui dans sa démarche d'écriture, il y a beaucoup de choses en fait que j'aime chez Ben PLG. Je pense que la première chose qui me marque là quand j'écoute le, le track et qui se reflète bien globalement dans sa musique, c'est déjà l'authenticité qui se dégage. Tu oui, vois, clairement. il y a un truc où tu sens qu'il pose ses tripes sur la table. Et j'aime beaucoup ouais, là moi, ce je mélange. Pense que ça que bien, en fait. Ah ouais ouais, non vraiment, euh, t'as l'impression qu'il est sans masque, tu vois, sans filtre, sans rien. Et euh, j'aime bien sur ce morceau-là, c'est un mélange d'introspection, de réflexion personnelle et d'observation sur la réalité qui l'entoure. En l'occurrence c'est pareil, moi je trouve ça intéressant parce que c'est pas ce que t'entends tous les jours dans le rap, tout simplement parce que il parle lui, voilà, de cette réalité, des personnes modestes, de province, qui vivent généralement juste au dessus du seuil de pauvreté. Donc euh, il parle de misère, il parle euh, d'addiction, de souffrance, mais aussi de plaisir simple Quand il parle, je sais pas, du foot, de nourriture mmh. et des rares éclaircies euh, qui réchauffent les cœurs, tu vois de là-bas. Ouais. Euh, et il le fait vraiment avec ça, avec cette sincérité qui moi me, me touche beaucoup. Et puis lui, tu le sens, en fait. tout, tout Je l'ai en, entendu un peu en interview. Il le fait simplement parce que c'est ce qu'il voit et que ça le touche. En même temps, il a quand même des images et des phrases que je trouve hyper visuelles et oui, moi je, qui m'impactent. Genre, ouf. la première phrase du morceau, c'est « Je veux plus sentir le beurre de micelle sur les coquillettes. » Tu vois, je trouve que ça, mmh. veut ça veut tellement... Ça raconte tellement de choses, cette image-là. Ah ouais, C'est trop fort. Euh, où je rejoue l'immigration inversée à ma sauce quand je fais des mafés, purée de tomates, beurre d'arachide. T'imagines mm -hmm. totalement, je trouve, tu vois, le, les gens avec qui il vit, ouais. l'ambiance dans laquelle, tu vois, il, il évolue. Et je trouve ça, du coup, fort de le faire en, en tu vois en des ouais, phrases très simples comme ça.
0: Celle-là m'a marqué aussi. Ouais.
2: En fait, il y a une phrase sur un autre morceau de, de cet album-là que je trouve résume assez bien, tu vois, ce qu'il fait. Euh, il dit On est devenu des hommes en clopant sur un banc en attendant l'aurore. Génération Divorce, pâte au beurre éco plus, bambi meurt au noche pendant que papa est au pute. Wow. Voilà, ça veut. Je trouve que ça, ça situe le bonhomme. Et du coup, il en a sur toute sa discographie, il en a plusieurs des phases marquantes. En l'occurrence, c'est l'une d'elles qu'il a sorti récemment et qui m'a décidé vraiment de le dire. Mais en fait, ça fait longtemps que je vais ramener Ben PLG. Oui. Et là, je l'ai entendu sur. Euh, il a sorti un, un nouveau projet qui s'appelle Réalité Rap Music et dans le morceau éponyme. Il dit « Enfance dans Clio 2 sans désembuage, j'ai découvert le daron sur Google Images ». Et pff, quand j'ai entendu cette phase, mais tu sais, vraiment, le temps s'est arrêté parce que je, ça m'a buté, vraiment, mm -hmm. tout simplement. Euh, de Je sais pas, ça m'a ouais, ça, ça, ça chopé au trip, juste d'imaginer la scène, ce que ça raconte sur la mm -hmm. réalité, tout simplement, de, que ça décrit. J'ai fait wow, vraiment euh, punch, punch dans les côtes. Euh, euh, et après c'est pas que ça je, parce que mmh. là je parle de trucs assez deep mais euh, je trouve qu'il arrive à avoir aussi des phases un peu un peu plus légères second degré tu vois quand il là, il se décrit dans ce morceau là euh, ma peau tout bas, rougit en hiver comme les yeux de ma banquière mmh. je trouve ça plutôt sympa t'es un suceur euh, quand t'es curieux enfin si t'es curieux il dit ça dans le morceau oui. je trouve ça je vois aussi la réalité qu'il oui, décrit oui, je trouve ça assez drôle et puis même là je truc que dans le morceau il parle d'embrouille dans la cour de récréation parce que le mec la la, la traité de Canalsat parce qu'il a des grandes oreilles, ouais, tu vois. Ouais. Bref, j'aime bien aussi ce second degré qu'il arrive à avoir, tu vois. Et donc, oui, voilà, il décrit une réalité qui est clairement pas rose. Tu peux ressentir de la mélancolie, mais je trouve qu'il est jamais, il arrive à jamais être larmoyant. Euh, voilà, c'est pas misérabilisme pour autant. Oui, euh, et qui regarde les gens à hauteur d'homme, tu vois, à hauteur de regard. Et ça, je trouve ça aussi euh, agréable dans le discours, tout simplement, de mmh. ce, que ça, ce que ça génère. Et puis, ce morceau-là, particulièrement. Je crois qu'il a arrivé... Ce que j'aime bien, c'est que tu sens quand même un côté combatif, tout simplement dans l'attitude. Mmh. Et dans l'interprétation, mais tout simplement dans ce qu'il raconte. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, là, les phases vers la fin du morceau euh, transformer mes, rê mes rêves en objectifs. Je mélange le bonheur, les sacrifices. J'élève une carrière comme je ferai grandir mon propre fils. Cœur propre et main sale déjà. Il y, y a mmh. une attitude qui, euh, moi, peut me faire passer ça pour de la motivation musique. Et en plus, je me souviens très bien de tu sais, ce genre de morceau où... Moi, je sais que c'est une période où j'étais un peu en, en galère d'écriture, enfin, tu vois, j'étais dans des trucs de tout simplement très perso et donc, ouais. tu sens que tu bloques, es, tu, tu te démotives un peu. Et vraiment, ce morceau-là est arrivé pile au moment pour regonfler à bloc. Ouais. Voilà. Et du coup, je, je me souviens très bien, je n'ai fait que l'écouter en boucle pendant <rire> plusieurs jours parce que vraiment, ça me donnait de la force pour, euh...
0: pour avancer. Ouais, pour
2: avancer, tout simplement. Donc, euh, j'aime bien, en fait, son mojo. Je trouve ça inspirant. Et puis, à côté de ça, tu sens que c'est un bouzier de rap, les références qu'il cite, tu vois. Ça mmh. va aussi bien de Niro à Salif, à Joule. Enfin, tu sens vraiment cet amoureux oui. du, un buté de rap, tout simplement. Et puis, en plus, dernière petite chose pour terminer, mais en plus, en m'enseignant sur lui, ça, je... Je ne l'avais pas forcément remarqué à l'écoute, à part quelques phases qui sortaient, mais j'ai appris du coup qu'il a fait pas mal de boulot. Il a notamment travaillé avec des personnes en situation de handicap mental, mm -hmm. parce que, en l'occurrence, son petit frère est atteint d'une de, de ces maladies. Et donc, bah, tu vois, en, en ayant grandi, il a eu envie aussi un peu de s'investir là-dedans. Euh, il a aussi donné des cours de rap en prison. Aujourd'hui, il fait du coaching scénique pour des jeunes artistes. Enfin, tu sens vraiment quelqu'un de en fait, hyper humain mm. et ouvert sur les autres. Et ça, euh, voilà. Oh, c'est un petit détail en plus, mais qui me le rend encore oui, plus attachant, tout simplement. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille après avoir écouté cette présentation, parce que je pense que le morceau il le fait vraiment ouais, bien, oui. je vous conseillerais peut-être de commencer par son deuxième album qui s'appelle Parcours accidenté. Je pense que c'est ce qu'il a sorti, en tout cas, de, de plus efficace formule, tout en ayant en gardant tout le fond. Hein. C'est pas pour autant. Ouais, euh, oui. Oui, c'est pas simpliste pour autant, mais je pense que c'est peut-être son meilleur projet jusqu'à présent. Moi, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé le dernier EP qu'il a sorti avec le fameux morceau Reality Rap Music. Donc, c'est un volume 1 qu'il a sorti récemment. Et puis, ben voilà, si vous avez si vous avez envie de continuer aussi dans cette écoute, je vous recommande son premier album qui s'appelle Dans nos yeux et qui est touchant. Je pense que c'est vraiment, c'est pareil, c'est un personnage que j'ai envie de, de suivre dans le rap parce que il a vraiment son truc à lui. Voilà. C'est tout pour Ben PLG, on passe au son d'après.
0: Et eh bien, moi, pour terminer cet épisode, je vais vous parler d'une meuf que j'ai découverte très récemment et qui m'a fait écarquiller les yeux très, très fort. Ouais. Elle est originaire de Eswatini, ex-Swaziland, qui est un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, collé à la, au Mozambique à l'est. Mm -hmm. Elle a 21 ans et c'est une DJ et productrice spécialisée dans l'ama piano. Elle s'appelle Uncle Waffles vraiment le meilleur nom, déjà. <rire> euh, je la découvre récemment parce qu'elle est programmée au festival Pépélé, un festival spécialisé afrobeats rap à Aubervilliers qui va faire sa première édition là, le 9 juillet prochain. Et en fait, c'était la première artiste de la programmation à être annoncée. Alors je clique sur son Instagram pour voir qui elle est, et c'est à ce moment que j'écarquille les yeux. Cette meuf rend les gens zinzin, et particulièrement un de ses morceaux qu'elle met euh, en avant sur quasiment tous ses reels. Alors on va l'écouter de ce pas, le morceau s'appelle Tanzania, il est coproduit avec Tony Duardo, en featuring avec Sinome Solo et Boy Biza.
1: Oh, oh c'est bon, oh,
0: morceau Tanzania de Uncle Waffles en featuring avec Sinome Solo et Boy Biza. C'est de Lama Piano et je pense que c'est la première fois qu'on en ramène dans ce podcast tout il à a temps.
2: Je suis très content ouais, parce que j'en avais parlé je crois il n'y a pas si longtemps.
0: Ouais, il n'y a pas si longtemps as dit faudrait que je me penche plus dessus. C
2: tout à fait, ce que j'ai pas eu totalement ouais. euh, l'occasion de faire, donc euh, c'est bien. Et alors qu'est-ce que qu tu en as pensé Eh bah écoute j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en fait... Euh... En fait, dans la Ma Piano, j'aime bien ce côté un peu atmosphérique oui. de la prod. Euh, C'est-à-dire, on prend son temps, on installe quelque chose vraiment. Ouais. Euh, ça peut être un peu... Ça, je trouve, ça il peut avoir un poil frustrant parfois parce que ça part jamais ça vraiment. Ça ne part jamais. vous, euh, du coup, tu as un peu l'impression de voir toujours une scène au ralenti. Tu ouais. sais, euh, mais, mais je trouve, ça a son charme, en fait. Et en l'occurrence, et là, sur ce morceau-là, j'aime bien aussi le mec qui pose dessus. Ouais. L'interprétation un, peu, un mmh. peu folle, tu vois. C'est... En fait, tu... Les anomatopées, le... tu veux dire Ouais, non, les ouais. anomatopées. En fait, je pense que c'est ça. T'as une prod euh, atmosphérique un peu... Tu vois, assez planante et, ouais. et continue. Et euh, du coup, je pense que le contraste, il se fait par l'interprétation euh, mm -hmm. de la personne qui pose dessus. Ça me parle.
0: Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. En fait, euh, je... c'est pareil, il un piano. En fait, moi, ça fait un moment que je me dis il euh, faut que je me penche vraiment dessus, etc. J'ai écouté euh, plusieurs, euh, plusieurs morceaux, des compiles, j'ai regardé des DJ sets et tout. Mais en fait, je pense que... Il y a bon en fait déjà commençons par le commencement peut-être ça va mmh. aller ça va être plus simple euh, qu'est-ce que la ma piano déjà, mm -hmm. euh, pour les gens qui ne connaissent pas en gros euh, ça veut dire les pianos en zoulou, voilà, qui est, qui est le dialecte euh, à l'est de l'Afrique du Sud c'est un genre musical euh, caractérisé donc plutôt par des basses assez rebondissantes beaucoup de percussions et des nappes de synthé plutôt aériennes, a priori ce qu'on a entendu dans ce morceau, bon, ouais, voilà, avec euh, des chants de temps en temps, euh, c'est un dérivé anciennement euh, du Kwaito, dont on avait parlé quand je vous avais ramené euh, TKZ, même si c'était pas un exemple flagrant de Kwaito à l'épisode 36 et euh, de la Guam euh, sud -Afrique. Africaine. Donc la goum, c'est, je le fais pas avec l'accent, hein, car euh, il faut faire un claquement de langue que je ne sais pas faire. C'est un genre de deep house euh, chanté principalement en zulu. Euh, c'est vraiment vulgarisé hein, ce que c'est la goum, mais voilà, ça vous donne une, une idée vague si vous ne connaissez pas. Et euh, je pense que c'est une musique euh, très calme dans l'idée. Quand tu l'écoutes au casque, tu vois, tu as un peu du mal à te dire que ça va rendre une foule complètement ouf, comme tu ouais, ouais. disais tout à l'heure. Ça,
2: c'est vrai que c'est assez intrigant. Voilà,
0: mais en fait, je pense que ça peut avoir euh, un aspect très euh, transcendantal euh, en soirée. Quoi. Quoi. Et, et en fait je pense que c'est pas seulement un genre musical hein, comme plein de, plein de genres musicaux en général ça va avec une culture une histoire locale et c'est aussi intrinsèquement lié à une danse et en l'occurrence la danse à ma piano ça joue beaucoup sur les mouvements de jambes et de pieds donc autant vous dire que vous avez intérêt à être préparé euh, au niveau cardio <rire> pour danser euh, toute la soirée sur de la ma piano parce que ça, ça risque d'être compliqué voilà. c'est vraiment une musique qui est faite pour être et pour fermer les yeux et se laisser porter par le son quoi. il y a vraiment un truc je pense dans les basses, dans, le, dans la manière dont c'est construit, tu vois les basses, les percussions, qu'il qu faut être dans son corps en fait. Et moi en tout cas c'est ce que ça me donne envie de faire, c'est d'être dans une salle sombre, euh, d'écouter de la main piano très fort dans mes oreilles et d'oublier tout ce qui se passe autour de moi pour danser. <rire> voilà.
1: okay. euh,
0: et en fait comme souvent c'était assez peu reconnu, voire mal vu parce que ça venait des townships, mais bien sûr aujourd'hui c'est devenu un des genres musicaux les plus populaires en Afrique du Sud, un classique, et je crois que c'est en partie grâce à TikTok que certains morceaux s'exportent et deviennent des énormes tubes dans le reste du monde et c'est un peu ce qui est arrivé en fait à Uncle Waffles elle, elle mixe depuis à peu près deux ans elle a commencé en fait euh, elle était animatrice télé euh, avant pour une émission de musique et elle s'est mise au DJing pendant le confinement et fin 2021 elle a posté une vidéo d'elle en soirée en train de danser derrière les platines donc elle danse euh, de la mapiano piano sur de la mapiano piano euh, et ça a brûlé les réseaux sociaux ah ouais, genre vraiment parce qu'en fait elle, a, elle est hyper charismatique quoi elle a, elle a un truc quand elle regarde la caméra ou quand elle regarde les gens autour d'elle en mode wow, ok, euh, okay. Euh, ouais, oui. Elle en impose quoi. Ouais, elle en impose de ouf. Et elle est, pourtant, elle est toute petite, toute fine. Enfin, tu vois, genre, elle a un côté. Euh... Mais quand, ouais, je sais pas, quand elle se met en scène tout de suite et il se passe un truc, elle est hyper charismatique. Et donc, en fait, elle raconte qu'après avoir posté cette, cette vidéo, en l'espace de 24 heures, elle a eu 100 000 abonnés, puis 200 000 abonnés. Et elle était vraiment en mode, ouah, wow, qu'est-ce qui se passe <rire> Genre, c'est beaucoup quoi. Et donc, elle disait que c'était assez euh, intense. Et aujourd'hui, elle a un million de personnes euh, qui la suivent sur Instagram, euh, donc ça allait très très vite. Et euh, elle a sorti son premier EP 4 titres euh, qui s'appelle Red Dragon, qui est sorti le 30 mars, d'où est extrait du coup Tanzania, le morceau qu'on a écouté. Et je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram, voilà, pour vous rendre compte à quel point ce morceau rend les gens ouf. En fait, c'est que, en plus de, de passer la musique, parce que en fait, je pense que la musique en soi, euh, c'est la culture sud-africaine, donc en fait, les gens sont tous éduqués à la mapiano, donc il n'y a pas question de, oh, ça démarre jamais et tout. En fait, eux, c'est leur musique. Oui, oui, bien sûr. Et, enfin, ouais. tu vois, il y a ce oui, de, futures, tout simplement. On sait quoi. Et donc, du coup, elle, parfois, de temps en temps, elle quitte le DJ boost pour aller danser sur scène ou même parfois avec les gens. C'est double show en fait. C'est que déjà derrière les platines, elle fait le show et en plus derrière, elle danse et elle danse giga bien. Et donc, je suis pas étonnée qu'en fait elle fasse cet effet aux gens. Mais il y a vraiment une vidéo d'elle sur scène à un festival, je pense, où euh, y a, il pleut et donc euh, les gens sont derrière des, des, des immenses barrières. Enfin, je sais pas trop comment c'est foutu, ouais. mais bon, bref, il y a, euh, je sais pas, euh, doit y avoir euh, 5-6 mètres entre la scène et les gens qui sont derrière des barrières. Et quand elle descend dans, devant les gens, les, les barrières commencent à, à, à lâcher. Trembler. quoi. Ouais. Non mais vraiment, il y a des barrières qui lâchent. Et à un moment donné, il y a des gens qui arrivent pour danser avec elle. et tout. Fin, genre, c'est ouf. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, tout de suite, ça m'a intéressée et ça m'a intriguée. Et du coup, j'ai voulu savoir qui c'était. Et, et voilà. Et en fait, le côté un peu pervers du truc, du coup, c'est que je suis pas sûre que les gens en dehors de l'Afrique du Sud et de peut-être le, le, le Sud de l'Afrique, ils comprennent vraiment profondément ce que c'est la Piano. Et je lisais un article sur sa première venue en tant que DJ à Londres où en gros la journaliste disait qu'elle s'était un peu pris des bâches euh, sur, les... sur Twitter par les gens qui étaient en mode en fait on comprend pas la hype genre euh, c'est trop bizarre et tout et en fait des, des personnes de, euh, sud-africaines répondaient en disant mais en fait vous comprenez rien <rire> vous comprenez... <rire> en fait vous comprenez pas la même piano donc vous pouvez pas comprendre la hype, elle a passé genre tel morceau qui est un classique de ouf pour nous et en fait vous êtes tout mou devant elle alors que c'est un putain de tube en Afrique du Sud donc il y a un truc, un peu un clash des cultures, entre guillemets.
2: Ouais, oh, un décalage, tout oh, simplement. Ouais, voilà, c'est mmh. ça.
0: Et en fait, je pense que c'est un peu ce dont souffre la mapiano, un peu comme la Guam avant, c'est que c'est une espèce de hype qui monte hyper vite sur les réseaux sociaux, mais qui se traduit de manière un peu chelou dans la vraie vie, parce que les artistes font face à des publics qui ont vaguement écouté des morceaux du genre, sans vraiment comprendre la culture et comprendre euh, d'où ça vient et du coup il y a un, un petit décalage je pense et donc là elle va venir à Paris elle vient donc euh, pour euh, le festival PPL à Aubervilliers qui est le 9 juillet je vous mettrai euh, en j'allais dire en barre d'infos mais non dans les notes du podcast je suis sur YouTube euh, dans les notes du podcast je vous mettrai le, le lien pour euh, prendre vos places si jamais ça vous dit mais euh, du coup moi j'ai hâte de la voir et de voir ce que ça va donner euh, sur un public euh, français
2: ouais j'avoue euh, ouais. j'ai j'ai un... Que tu es sceptique, parce que en vrai, ce que tu racontes là sur ce décalage, ouais. je, je pense que parce que, euh, effectivement, en étant là, tu vois, français, ouais. parisien, etc., je peux comprendre le ce décalage, c'est à dire que quand j'écoute, même en écoutant le morceau mm -hmm. qui, je, effectivement, est peut-être l'un des morceaux de Damien Piano les plus efficaces que j'ai entendu. Ouais. Je trouve que c'est est, est pas des sons sur lesquels on est habitué à, à s'enjailler de ouf. Non mais
0: alors surtout qu'il y a un truc faut, dont on parle maintenant, c'est que les français ne dansent pas, de base. Oui, La culture vois, enfin... francophone n'est pas une culture de danse.
2: Oui, mais, mais en vrai, euh, c'est vrai que là, euh, en écoutant le morceau, je trouve que le premier truc, hein, c'est peut-être parce qu'encore une fois c'est un mm -hmm. truc de culture, mais le premier truc que j'ai envie de faire, c'est pas danser comme un ouf. Alors que ce que tu me décris, Ah ouais, moi, moi là, je. C'est pas de faire des dizaines de pas. Enfin, tu vois, c'est presque un truc très chill, très. Ah non, justement. Moi,
0: moi quand j'entends ça, je j'entends t'entends les la basse, t'as toutes les shakers, les machins, les trucs. C'est sur c'est là-dessus que tu joues avec tes pas quoi.
2: C'est à mon avis, c'est à ça qu'on n'est pas habitué dans ce cas-là, tu vois. C'est pas sur c'est pas ce sur type d'instrument à mon avis que nous on est habitué à danser. Mais je ouais, je, vois je ce que pense que c'est c'est qu'une théorie hein, ah, ouais. mais,
0: mais c'est intéressant moi en tout cas j'ai hâte et je serai dans la foule pour voir euh, un Waffles et je danserai ce je pense que je ne serai pas seule car c'est un, un festival qui est spécialisé afrobeat et, et rap donc ah, oui, oui pense, bien sûr voilà. mais je suis
2: mais... du coup je suis curieux t'as ouais. raison parce que et voir éventuellement peut-être le décalage et, et, avec et,
0: la et fédition, surtout voir que... des, des, des vrais danseurs à la piano parce que je pense que y a, il enfin la, en la piano a quand même voilà bien c'est bien exporté donc je pense qu'il y aura forcément des danseurs et danseuses qui l'habitude de, de danser là-dessus et je pense que c'est assez, euh, assez spectaculaire, entre guillemets, parce que mmh. euh, c'est un, un beau spectacle, quoi. Et justement, je voudrais vous recommander sa Boiler Room à Johannesburg. Derrière, en fait, derrière elle, pendant tout le show, il y a un gars qui est là pour les vibes de la même piano. Genre, il est là pour le kiff, il kiffe le son et vraiment... Sa tête, son visage, à, à chaque fois que, je sais pas, il y a une basse qui frappe ou quoi, tu sens qu'il est là en train de kiffer et rien, juste que pour observer sa tête, aller écouter cette boiler room <rire> <Okay>. <rire> pour juste voir ce que ça fait à l'âme quoi, il y, a vraiment, ouais, ouais, ouais. il y a vraiment ce truc là, et du coup elle a sorti son EP Red Dragon que je vous conseille aussi d'aller écouter, moi mon autre titre préféré c'est Umalume Wako et il y a aussi une compilation que j'avais écoutée euh, il y a quelques temps que j'avais trouvé un peu par hasard qui s'appelle Amapiano Now, que j'ai découvert qui était en fait compilée par NTS qui est une assez grosse web radio euh, britannique, ouais. et du coup c'est une compilation de 17 titres, avec euh, plein d'artistes différents, euh, sud-africains euh, qui, euh, qui sont assez cool, moi j'ai écouté la plupart des morceaux, si je peux vous en conseiller au moins deux, c'est le morceau d'introduction qui s'appelle Superstar qui est fait par Kaltonik SA, DJ Bucks et Tabs le Madonga. Je vous mettrai bien oui. surtout en note de ce podcast. C'est important. Voilà, et l'autre morceau que j'ai pas mal aimé, c'est un morceau euh, signé Ma Wu avec DJ Obza et Bongo Beats qui s'appelle fini Voilà, encore une fois note du podcast n'hésitez pas <rire> et si jamais vous êtes à Paris et que vous aimez la l'Amapiano déjà et que vous êtes déjà à fond et tout n'hésitez pas à aller aux soirées This is Amapiano cofondée par la DJ Ata et euh, Tissa euh, c'est en partenariat avec un label sud-africain qui s'appelle Africori ils font venir des artistes à Amapiano d'Afrique du Sud euh, en France et, euh, et c'est très cool et, et du coup voilà je vous conseille, je vous conseille ça Ata étant euh, une, une DJ que j'aime beaucoup je vous conseille euh, d'aller à, à ces soirées
2: t'as vu par curiosité des Images un petit peu de ces soirées là, voir comment des justement soirées, ça réagit. soirées ici à ma piano euh, En France, ouais.
0: Euh, bah, j'ai vu des photos. D'accord. Donc, j'ai vu des photos de gens qui dansent, mais je, ouais. je sais pas ce Parce que c'est. Les, ça les gens l'air ouais, ouais. ouais. Mais j'irai à la prochaine, j'espère. En tout cas, je crois qu'il y en a une en mai, un truc genre. Elle m'a dit, mais j'ai pas encore le, le lieu, etc. Donc, euh, si je les ai d'ici si à ce que l'épisode sorte, je vous le mettrai dans les notes du podcast. Voilà. C'est donc tout pour moi. C'était petite présentation euh, de Uncle Waffles.
2: Et eh ben c'est parfait, eh mais oui. je crois que du coup on arrive à la fin de cet Bien épisode là, à nouveau. Et eh oui. Vous savez du coup c'est l'heure des petites recommandations d'usure. Donc bon, on, on l'a dit là plusieurs fois là. Pour les, les notes. noms, les notes du podcast. <rire> voilà, vous savez que tout est là, les infos. Euh, c'est pas forcément évident toujours non. de prononcer et de savoir où, et tout simplement comment écrire les noms de tous les artistes qu'on vous cite. Donc dans les notes du podcast vous allez retrouver tout ça. Vous savez que ces quatre nouveaux morceaux vont finir comme tous les lundis, dans la playlist du Son d'après que on retrouve sur toutes les plateformes. Vous pouvez, bien évidemment, nous suivre sur Twitter et Instagram, si vous voulez euh, suivre nos actualités et tout simplement même échanger avec nous. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis, si vous avez 5 minutes, vous savez que vous pouvez nous donner de la force en mettant 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Music, voire même laisser un petit commentaire et sinon même parlez-en autour de vous, mmh. partagez ça dans des stories. Enfin voilà, ça on sait plaît. ça que c'est comme ça que souvent on se partage le mieux un podcast et ça nous aide beaucoup. Oui. Merci encore d'être là. Louise, nous qu'est-ce qu'on se dit à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.